0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国十一日起重启自中国入境人员短期签证签发；韩国首次对北韩网络项目实施单边制裁；防弹少年团经纪公司 Hype 宣布收购 SM 娱乐。以下请听详细内容。韩国政府决定从11日起取消自中国入境人员的短期签证停发措施。中央灾难安全对策本部第二总协调官兼行政安全部灾难安全管理本部长金星浩10日在新官中央灾难安全对策本部会议中表示。自中国入境人员的阳性率近期已降至 2% 以下，且确诊病例中未检测出新的变异毒株，由此判断，中国的新冠疫情已过拐点，进入了稳定阶段。金清浩表示，政府将从11日起取消自中国入境人员短期签证停发措施，但其他防疫措施将根据今后的情况分阶段予以放宽。金星浩表示，十日韩国新增 1.3 万余例新冠确诊病例，以周五为准是32周来的最低值。正在住院治疗的危重病例连续五天维持在200余例，死亡者新增17人。金星浩还说， 1月30日解除室内口罩令后，新增病例也持续减少。截至当地时间9日，土耳其和叙利亚发生的两次强震已导致2万余人死亡，超过了2011年东日本大地震的死亡人数。据法新社等外电报道，土耳其灾害应急管理局表示，在地震发生后第四天9日，此次地震造成的死亡者累计为1万七千一百人。另据叙利亚政府和反政府武装方面的救援队“白头盔”发布的数据，叙利亚死亡者人数已增至 3,162 人，目前两国死亡者共计2万零二百人。当地专家预计，仅土耳其就有最多20万人仍被困在倒塌的建筑废墟中，目前已超过被认为是拯救生命黄金时间的72小时，预计遇难者人数将继续增加。此前，世界卫生组织预计，此次地震造成的死亡者人数将超过两万人。美国地质勘探局推算，此次地震死亡者超过十万人的可能性为百分之二十四。对大庄洞和蔚理新城市开发特惠疑惑进行调查的韩国检方，十日传唤在野党共同民主党代表李在明接受调查。这是李在明1月28日被传唤后，时隔13天再次前往检察厅接受调查。若加上检方针对城南足球俱乐部赞助金疑惑进行的调查，此次是李在明第三次被检方传唤。李在明涉嫌渎职和违反腐败防止法，主要疑惑为涉嫌向大庄洞开发商提供开发利益，从而给城南市造成了巨额损失。在首次调查中，检方准备了150页的调查问题，此次则准备了多于前次的200页问题。李在明曾表示，此次调查也会基于上次提交的陈述书行使防御权，因此其不会进行进一步陈述的可能性高。韩国执政党国民力量党全党大会党代表竞选候选人名单确定，分别为。金起炫、安哲秀、千河览和黄教安，国民力量党选举管理委员长柳兴洙十日在首尔汝矣岛中央党部召开的选举管理委员会会议中表示，通过八日至九日以 6,000 名责任党员为对象实施的舆论调查，得出了上述预备竞选结果。柳星珠还说，鉴于可能对最终选举产生影响，将不另行公开各候选人在预备竞选中的名次。各候选人十日下午参加“更好未来”誓约仪式，承诺进行公正透明的竞争，之后正式展开竞选活动。最终选举将由84万人组成的选举人团以百分之百党员投票的方式进行。竞选结果将在3月8日进行的国民力量党全党大会中公布。如果没有候选人得票过半，将对得票数最多的前两位候选人进行最后一轮投票，并于12日最终确定党代表。a b s ABS World Radio， <S 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国政府首次对北韩网络项目实施单边制裁。非法网络活动是北韩核与导弹开发的资金来源之一。政府表示。已将参与黑客攻击和盗取虚拟资产等进行非法网络活动和相关项目开发及培养专门人员的四名北韩人和七个机构列入单边制裁名单。这是尹锡悦政府成立后第三次对北韩实施单边制裁。去年10月和12月，韩国政府曾将参与北韩核岛开发及回避对北制裁的个人和机构列为单边制裁对象。而此次是韩国政府首次对北韩网络项目实施制裁，因此尤为引人注目。北韩为回避日益严密的对北制裁，越来越依赖盗取虚拟资产和黑客等非法网络活动筹措核岛开发资金。据美国白宫一月底发布的新闻资料显示，北韩窃取了十亿美元以上的加密货币，用于攻击性导弹项目。当天被列入制裁名单的北韩人包括朴振赫、赵明来、宋林、吴忠成四人。机关和组织分别为北韩世博会合营公司、拉扎鲁斯集团、兰诺洛夫、安达里尔技术侦查局、110号研究所、指挥自动化大学七处。拉扎鲁斯集团的八个虚拟资产存储地址也被列入制裁名单。外交部表示，此轮制裁包含了此前未被其他国家列为制裁对象的背后组织和人员培养机构，是对北韩整体网络活动进行的综合性制裁，预计将可更有效地发挥制裁作用。韩国国家情报院十日与美国国家安全局等情报机构共同发布了防范北韩网络攻击建议书。国情院介绍说。建议书旨在介绍北韩网络威胁的实际情况，并提醒有关机构加以防范。建议书指出，北韩及其相关黑客组织捏造虚假域名和账户后，通过虚拟专用网络等进行黑客攻击。国情院表示，黑客组织利用恶意代码破坏、更改和加密系统，并以修复系统为条件勒索加密货币等虚拟资产。近期，北韩以赚取外汇和窃取金钱为目的，对世界各国医疗和卫生等领域的主要机构集中进行恶意网络攻击。为了隐藏攻击主体、逃避追踪，北韩持续恶意利用勒索软件和虚拟资产。国情院还公开了包括相关 IP 地址、文件名等在内的妥协指标，以预先探测和阻断北韩的勒索软件攻击。这是韩美情报机构首次共同发布相关建议书。美国国家安全局当地时间九日也在美国当地发布了相同内容的建议书。建议书的具体内容可通过国家网络安全中心官网进行查阅。据美国专家分析，八日晚北韩阅兵式上出现的新型导弹是固体燃料发动机洲际弹道导弹。北韩将于数月内首次试射固体燃料洲际弹道导弹。据自由亚洲电台报道，美国卡内基国际和平基金会的高级研究员安基特·潘达表示，北韩阅兵式上出现的新型武器很可能是固体燃料发动机洲际弹道导弹。潘达以北韩去年12月试射固体燃料短程导弹，在西海卫星发射场进行大功率固体燃料发动机地面试验。国务委员长金正恩在新年劳动党全体会议上提及新型洲际弹道导弹等为根据，进行了上述分析。潘达说，北韩将于数月内进行首次固体燃料洲际弹道导弹试射，随后将继续进行试射，以确认其性能。美国詹姆斯·马丁核不扩散研究中心高级研究员大卫·许莫勒也表示。北韩阅兵式上出现的新型武器，显示出北韩正在推进地面发射固体燃料洲际弹道导弹的开发。目前关注的是北韩将在何时何地进行发射。防弹少年团的经纪公司 HYBE 宣布收购大型 K-pop 企划公司 SM 娱乐。HYBE 十日发布公告称。公司决定收购 S M 第一大股东李秀满持有的 S M 娱乐 14.8% 的股份，收购总额为 4,228 亿韩元。S M 第一大股东李秀满的持股率为 18.46% h y p e 收购股份后将成为最大股东。本月7日，卡考曾收购 S M 娱乐 9.05% 的股份，与 S M 携手合作。不过 ，HYBE 收购李秀满持有的大部分股份后，一跃成为 SM 第一大股东。HYBE 还表示将收购 SM 小股东持有的股份。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。